0: HR2 Kultur Doppelkopf Ja, mit verträumten Klavierklängen begrüßt sie Nils Kaiser zum HR2 Kultur Doppelkopf. Das ist seine bekannteste Komposition, die Träumerei von Robert Schumann und Robert Schumann ist das Thema im heutigen Doppelkopf. Erschienen ist die Schumann Biografie von Martin Geck, der hier im Studios. Herzlich willkommen Herr Geck. Ja. Martin Geck ist aktiver Emeritus an dem Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Dortmund. Robert Schumann Mensch und Musiker der Romantik, so heißt ihr Buch und darum geht es um den Romantiker Robert Schumann, so kennt man ihn ja auch, was wir hier gerade gehört haben, die Träumerei klingt auch ganz romantisch, verträumt, andere Sachen von ihm sind Lieder wie Mondnacht nach einem Eichendorff-Text, die große Liebe, um die er schwer gekämpft hat, die hat Stoff abgegeben für romantische Verfilmungen, seine große Liebe, Clara Wieck, die Pianistin. Und gestorben ist Robert Schumann eigentlich auch, wie man sich das von einem Romantiker vorstellt. Dem waren verfallen in einer Nervenheilanstalt. Das sind jetzt sehr viele romantische Bilder oder sind das alles nur Klischees? Muss man, wenn man an eine Schumann-Biografie geht, erstmal aufräumen zu so etwas? Wie ist das, Herr geck
1: Nein, das ist schon richtig zu sagen. Schumann ist Romantiker und Romantiker in einem schönen Sinne. Das ist durchaus berechtigt, das so zu sehen. Es gibt viel Schönes und Edles bei Schumann. Das ist aber nur die eine Seite seiner Romantik. Zugleich ist er ein zerrissener Romantiker, dem es auch gelegentlich um makabre Züge geht, die er etwa übernimmt von E.T.A. Hoffmann, aus den Novellen von E.T.A. Hoffmann, wo es ja immer wieder makaber zugeht. Es wäre also falsch, ihn über den Leisten dieser nur romantischen Liebenswürdigkeit zu schlagen, sondern wie gesagt, da sind viele Widersprüche in ihm. Was in der Romantik gelebt wird, ist ja nicht nur dieses Sehnsüchtige in einem idealen Sinne, sondern genauso das Zerrissene und in das Unbewusste hineinblickende und da hat Schumann mal gesagt, wehe dem, welcher zu viel in dieses Unbewusste hineinschaut, er würde dort schreckliche Dinge erleben und darüber zu viel zu reden, jedenfalls in der Musik lag ihm nicht, aber auf der anderen Seite klingt dieses Widersprüchliche und Zerrissene in seiner Musik auch immer wieder an.
0: Robert Schumann war zu Lebzeiten als Komponist gar nicht unbedingt so besonders erfolgreich. Er war, was man heute vielleicht ein Neutöner nennen würde. Der Zeitgeschmack war noch mehr an der klassischen Musik orientiert. Jemand wie Mendelssohn war da viel erfolgreicher. Ja, Warum obwohl ist. Obwohl ich das so
1: ein klein bisschen
0: ja? revidieren würde, und wenn Sie erlauben,
1: er Gerne. war in seiner Zeit etwa von 1800. 1845 bis 1855 doch in Europa sehr bekannt und er war gleichsam der geplante Nachfolger von Felix Mendelssohn Bartholdy. Man hat viel auf ihn gegeben und etwa die Frühlingssymphonie, die erste Symphonie von ihm, ist für die Zeit sehr oft gespielt worden. Also das würde ich ein wenig revidieren, das bezieht sich wohl auf die frühe Klaviermusik, die erschien in sehr kleinen, sehr kleinen Auflagen, vielleicht nur 50 Stück sind davon erschienen. Aber so wie er sich der Sinfonik und auch dem Liedschaffen zugewandt hat, war er schon beliebt und bekannt. Warum ist Schumann heute noch ein Dauerbrenner? Weil er es in virtuoser Weise geschafft hat, Musik, die in der Geschichte Wurzeln, die auf Ludwig van Beethoven oder Schumert zurückgehen, zu verknüpfen mit einer Schreibweise, die in die Zukunft hinausweist. Er ist auf der einen Seite geschichtsbewusst und geradezu affirmativ in bestimmten Dingen, auf der anderen Seite unberechenbar und in seiner Psychologie sprunghaft.
0: Martin Geck, Sie schreiben nicht nur über Robert Schumann Bücher als Musikwissenschaftler, sondern es gibt schon sehr viele Biografien, die sie veröffentlicht haben, die immer sehr gelobt worden sind. Es gibt Bücher über Beethoven, über Bach, über Wagner, Mozart und Mendelssohn, also die großen Helden der deutschen Musik. Ich kann vielleicht mal zitieren, was ich gefunden habe in einer Rezension jetzt über ihr neues Schumann-Buch. Ich glaube, das ist ganz bezeichnet. Da schreibt der Rezensent, keiner schreibt hierzulande so über die große Musik und ihre Helden, nämlich auf dem stabilen Fundament musikwissenschaftlicher Kompetenz. Das klingt sehr schön, aber zugleich mit freiem Kopf für das, was musikalische Kunstwerke ausmacht. Also das heißt, Ihre Bücher sind auch für den Nicht-Musikologen gut lesbar. Was macht denn das musikalische Kunstwerk bei Schumann aus?
1: Wesentlich ist dabei dieses Individuelle des Schaffens, was immer wieder, wie ich eben schon andeutete, in die geschichtliche Überlieferung eingeordnet ist. Man sieht das sehr schön an solch einem Werk wie der Klavierfantasie, Opus 17, die ähm, auf der einen Seite unnachahmlicher Schumann ist, schon in ihrer Wildheit. Die Fantasie steht in Cedur. Aber diese C-Dur ist zu Anfang überhaupt nicht zu hören, sondern das geht sehr wild in die verschiedensten Klänge und Modulationen. Das ist insofern ein wirklicher Schumann. Und Schumann sagte damals zu seiner Geliebten Clara, diese Klavierfantasie sei ein einziger Liebeschrei, der sich natürlich vor allem an sie gerichtet hat. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist diese Klavierfantasie so etwas wie eine Hommage an Beethoven. Das Schöne daran ist, das wird noch nicht gleich zu Anfang klar, da klingt es wie ein Schumann, wo man nur so gewisse Assoziationen hat, da ist doch noch was dahinter und dann im Verlauf der Komposition wird klar, dass Schumann da etwas von Beethoven enthüllt und zwar das Lied Nimm sie hin, denn meine Lieder und dann zum Schluss der Fantasie, da ist plötzlich dieses Lied sehr klar, in Klaviermusik übersetzt und für jeden unüberhörbar zu spüren, woran wiederum klar wird, dass er das ja auch an Clara richtet und aber sagen will, nicht nur die Musik, die ich spezifisch verantworte, ist an dich gerichtet, sondern auch dieses Lied von Ludwig van Beethoven.
0: Das aus dem Zyklus »An die ferne Geliebte« stammt. Genau das. Und damit ist es ja, glaube ich, deutlich. Da gesagt, ist es nicht? ja schon
1: klar, das ist ja auch die Zeit, wo die zwei verlobt sind, sich aber immer wieder in sehr getrennten Sphären befinden, zum Beispiel sie in Wien und er in Leipzig oder auch umgekehrt er in Leipzig und sie in Wien. Und wo immer wieder davon die Rede ist, etwa in den Liebesbriefen, die sie sich schreiben, dass Schumann sagt, versuche mal etwa dieses Klavierstück um diese bestimmte Zeit um 10 Uhr zu spielen, hier sind wir dann über die
0: Musik vereint. Das klingt fast wie ein Handygespräch, ja, dass so man, könnte man auf diesem Wege sehen. über die Weite Entfernung trotzdem in Kommunikation zueinander tritt, ja. indem man zur selben Zeit das gleiche Klavierstück spielt.
1: Und es ist auch noch dazu etwas zu sagen, sowas geht mehr im Medium Musik etwa als im Medium der Malerei. Man kann sich natürlich auch ein schönes Gemälde ansehen. Es hat um diese Zeit ja die Fotografie noch nicht gegeben, die ist erst in den späten Jahren von Schumann aufgekommen. Es wäre ja immerhin möglich, Schumann hätte gesagt, es wäre schön, du säst um 10 Uhr Abend mein Foto an. Sowas wäre aber nur etwas zeitlich auf diesen Moment beschränkt ist. und dagegen wird über die Musik die Zeit ins Spiel gebracht, die ein wirkliches gemeinsames Erleben in der Zeit möglich macht, so wie ja Musik für uns immer so schön ist, auch im Konzertsaal zu hören, so wie es einem klar ist, die, die das auch im Übrigen noch hören, hier in meiner Umgebung, die erleben das in der gleichen Zeit und insofern in gewissem Sinne als das Gleiche, wie ich das erleben. Da wird wirklich diese berühmte musikalische Gemeinschaft geschaffen.
0: Gut, ein gemeinsames Erleben ermöglicht H2 Kultur jetzt auch, denn wir wollen mal hineinhören in den Schluss des ersten Satzes aus der Klavierfantasie, über den wir gerade gesprochen haben. Jetzt ist es allerdings leider schon wieder so lange her, dass Sie die Melodie von Beethoven angesungen haben. Ich glaube, sie ist aus den Ohren schon wieder verschwunden. Würden Sie uns nochmal ein kleines Ständchen geben, dass wir dann die Melodie gleich beim Schumann Nimm wieder
1: kennen? meine Lieder So viel ist schon genug, weil Sie es jetzt ja nochmal richtig
0: hören. Und das tun wir mit Wilhelm Kempf. Professor Martin Geck ist Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, Gastgeber ist Nils Kaiser und wir sprechen über Robert Schumann, aus dessen Klavierfantasie wir einen Ausschnitt gehört haben. Herr Geck, jetzt haben Sie eben schon selber singend etwas zum Besten gegeben von Schumann. Ich habe gehört, als Sie das Buch, Ihr Buch über Robert Schumann, Mensch und Musiker der Romantik, auf der Buchmesse in Leipzig vorgestellt haben, da haben Sie auch gesungen. Ist das auch so eine Ambition von Ihnen, den Komponisten Schumann auch Praktizieren vorzustellen?
1: Ja, das ist ja klar. Es wäre ein Unding, so sehe ich es jedenfalls, über Musik zu schreiben, ohne die Musik auch mehr oder weniger gut auszuüben. Ich bin nicht in dieser Hinsicht ein Musikspezialist, was das Klavierspiel oder den Gesang da angeht, aber es ist mir Gewohnheit geworden, schon aus den Veranstaltungen in der Uni immer wieder etwas auch von der Musik zu bieten. Und damals ging es in Leipzig um die zwei Lieder, die geeignet sind, uns verschiedene Seiten von Schumann vor Augen zu führen. Den Floristan, sehr lebensvoll, lebhaft, zukunftsgewandt auf der einen Seite, und den er, zurückgezogenen,
0: äh, besinnlichen Eusebius. Sie müssen vielleicht sagen, wer sind diese beiden Personen, Florestan und Eusebius? Das sind alter Egos von Robert Schumann, ne? äh, äh, ja. Namen, die er sich selbst gegeben hat.
1: Das sind zwei Wesen, in denen er sich wiederfindet und die er immer wieder in Essays, in der neuen Zeitschrift für Musik zu Ehren bringt. Eine Zeitschrift,
0: die er selber herausgegeben hat. Ne?
1: Oft geschieht das, auf sehr geheimnisvolle Weise. Er spricht schon sehr früh in seiner Zeitschrift von diesen Zweien, etwa eben dem Eusebius und dem Floristan. Da bleibt immer offen, wer ist das eigentlich? Und das sind die Geheimnisse, die Schumann bewusst um sein damaliges Schaffen webt. Die sich aber dann immer wieder in der Musik wiederfinden und die auch da, sogar in Überschriften seiner Klavierwerke richtig erwähnt werden. dass etwa gesagt wird, bei diesem Stück, da schloss der Eusebius schmerzhaft die Augen. Das ist der um in sich gekehrte
0: Charakter. Ja. Während der Florestan ist der draufgängerische, ja. der nach außen gekehrte. Ja. Also zwei Seiten, zwei, die in dem Robert Schumann ähm, Zwei sind.
1: Seiten in Schumanns hm. Wesen, die sich, was sein Leben angeht, gelegentlich auch schwer im Raum gestoßen haben, die aber in seiner Musik, so vielfältig und widersprüchlich sie ist, doch am Ende immer dann mehr oder weniger zu einer Harmonie geführt werden.
0: Herr Geck, dann geben Sie uns doch mal ein Beispiel, die beiden Lieder, die den Florestan und den Eusebius charakterisieren. Vielleicht können wir auf dem Wege das hörend erfassen, wie die ja, beiden sich unterscheiden.
1: Das wäre dann zunächst ein Lied, für den Floristan, die ja gewiss vielen nicht unbekannte Frühlingsfahrt die sehr jubelnd beginnt, es zogen zwei rüstge Gesellen zum ersten Mal von Haus, so jubelt recht in die hellen, in die klingenden, singenden Wellen des vollen Frühlings hinaus. Und so weiter, die strebten nach hohen Dingen, die wollten trotz Lust und Schmerz, was rechts in der Welt vollbringen und wem sie vorübergingen, dem lachten Sinnen und Herz. Bezeichnend für diesen zukunftsgewandten und optimistischen Floristan. Dagegen so ein zartes, schon fast melancholisches Frühlingslied wie das erste Grün. Sehr sensibel, sehr zurückgenommen, fast nach innen gesungen. Du junges Grün, du frisches Gras, Wie manches Herz durch dich genas, Das von des Winters Schnee erkrankt, O oh, wie mein Herz nach dir verlangt. Da sieht man dieses Moment des Zarten, schon fast gekränkten, Was in Schumanns Biografie eine sehr große Rolle spielt. Man kann diese Art des Gekränktseins ja auch sehr konkret aus seinem Leben beziehen. Er hat viele Jahre lang um seine Geliebte Clara geworben und bekanntlich war der Vater Friedrich Wieg, ein Klavierpädagoge, bei dem er studierte, nicht entzückt von dieser Verlobung, dies dann geworden ist, nicht weil er an Schumanns Genie gezweifelt hatte, er war nicht so simpel, um nicht da zu sehen, da war was in Schumann, was über das Zeitübliche weit hinausging. Er hat ja auch erst sogar gehofft, er würde ihn zu einem bekannten Klavierpianisten machen. Das ist die eine Seite, die sah wie wohl, aber er sah vor allem die Zukunft seiner geliebten Clara, für die er sich sehr als klavier Lehrer beschäftigt hat und die er zu einer berühmten Virtuosin machen wollte. Und er sah... Und auch gemacht hat. Natürlich, er hat des Er, er sah mit einer gewissen, nicht unberechtigten Sorge, Schumann wäre nicht in der Lage, diese Clara in ihrer Klavierlaufbahn zu unterstützen, sondern würde in der Egozentrik eher dazu sehen, wie Schumann zu seinem Recht da käme und seine Klara würde in dieser Hinsicht verkümmern. Und er hatte auch Angst, Schumann würde der Familie nicht genug zum Lebensunterhalt beitragen können, was dann doch von Schumann im Wesentlichen widerlegt worden ist. Das ist die eine Seite und die andere. Er war natürlich egozentrischer und glaubte, dass die Musik, die er schrieb, noch über der Stünde, die Klara interpretierte. Aber er war immerhin doch sehr von Claras Klavierspiel beglückt und hat sie viel in ihren künstlerischen Aktivitäten unterstützt, obwohl es dann auch schon in den frühen Ehejahren Probleme gab, weil Clara in der gemeinsamen Wohnung natürlich Klavier üben wollte und Schumann sich dabei in seiner Komponierstube sehr gestört fühlte und man da sehen musste, wie man sich arrangierte, was nicht immer ohne Konflikte abging, ohne der Liebe im Endeffekt aber wesentlichen Abtrag zu tun.
0: Robert und Clara Schumann, eines der großen Künstler-Ehepaare des 19. Jahrhunderts. Diese Beziehung hat ja auch dazu geführt, dass Robert Schumann ein großes Output an Liedkompositionen im Jahr 1840 hatte, das sogenannte Liederjahr und am bekanntesten ist daraus wohl sein Zyklus die Dichterliebe und daraus wollen wir jetzt das Erste Lied hören, sehr bekannt, im wunderschönen Monat Mai. Aber Sie haben es in einer Version mitgebracht, Herr Geck, die nicht so bekannt ist. Was werden wir da jetzt hören?
1: Ja, es ist ja vor wenigen Jahren eine CD erschienen, wo die sogenannten Urfassungen dieser Lieder zu hören sind. In Nuancen sind das kleine Unterschiede, mit der sich allerdings der Editor etwas wichtig macht, weil diese Urfassungen gegenüber der Endfassung Verschlechterungen sind und schöne Nuancen, die Schumann erst im letzten Moment hinzugefügt
0: hat, fehlen. Ich würde sagen, wir hören uns das erstmal an und hm? dann sagen Sie uns, ja, genau. warum die spätere ja. Endfassung doch schöner ist. Also, im wunderschönen Monat Mai, gesungen von Thomas Hemsen und am Klavier Wolfgang Savalisch. Was fehlt da? Die Urfassung von Im wunderschönen Monat Mai von Robert Schumann. Martin Geck, was war anders als die Entfassung? Was fehlte?
1: Also wie Sie jetzt die eben gehörte Fassung und den Schluss noch etwas im Ohr haben, da ist Ihnen in Erinnerung, dass es so klang. Da habe ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Die definitive Version, die hat da diesen wunderschönen Schluchzer da habe ich hier gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Da ist so ein schöner Schluchzer auf dem Wort langen. Das ist dieses übliche, in der Musikgeschichte sehr beliebte Motiv von Wehmut, diese kleine nach unten gehende Sekunde.
0: Mhm. Seufzermotiv, so sagt man da auch dazu. Ja, ne? natürlich. In der Musikwissenschaft. Das kann man sehr gut mhm.
1: sagen. Und da zeigt sich so richtig auch dieser romantische Schumann, wie mir in lieben. Und dieses ist nun in dieser sogenannten Urfassung eliminiert, von der ich sagen würde, es ist wenig über diese Urfassung hinzugewonnen worden, sondern eher was verloren.
0: Es ist vielleicht interessant für den Schumann-Fan, den Schumann-Liebhaber, die Entstehung einer Komposition nachvollziehen zu können. Ja, so ist es. Aber ich denke so auch, ist. man sollte die Endfassung weiter favorisieren.
1: Übrigens war Schumann dafür verrufen bei Verlegern, dass er immer noch im letzten Moment so kleine Veränderungen da angeführt hat und mit sowas natürlich immer die Hersteller etwas in Verlegenheit und Zeitdruck gebracht hat.
0: Aber es hat sich gelohnt. Jetzt sind wir beim Thema Schumann und das Klavierlied. Was ist neu an dem Klavierlied Schumanns? Was hat er anders gemacht als vielleicht noch Schubert oder Mozart, Beethoven?
1: Etwa auf den ersten Blick wird klar, dass Schumann sich nicht mehr auf den Fluss des dahinterstehenden Gedichtes stützt, sondern mit diesem Gedicht sehr frei umgeht. Im Vergleich zu Schubert, welcher doch immer wieder, auch wenn er es nicht regelmäßig macht, in der Liedstrophe bleibt, ist bei Schumann festzustellen, wie er sich diese Liedlyrik noch einmal richtig neu überlegt und durch den Kopf gehen lässt und dabei Phrasen findet, die nicht vorgegeben sind in der Dichtung. Hier ist nun wieder interessant die Funktion von Singstimme und Klavierbegleitung. Während bei Schubert etwa die Klavierbegleitung, so unabhängig sie sein mag, immer dem Gesang zuarbeitet, ist bei Schumann da ein sehr, ich würde fast sagen, schwieriges Verhältnis zwischen den zwei gegensätzlichen Momenten zu finden. Nämlich insofern, als die Klavierbegleitung gelegentlich schweigt, wenn der Sänger etwas zu sagen hat und ihm nicht hilft, in dieser Begleitung vielmehr sich nur so dahinsetzt und sagt, ach, so hat er das gesagt und dann in den Intervallen zwischen dem Gesang nur so eine kleine Reflexion von dem, was es als Klavier gehört hat, wiedergibt, sodass man sagen kann, es entsteht da ein gelegentliches Nichtverstehen von Gesang und Klavier.
0: Das war jetzt schon genau die Interpretation zu dem Lied, das wir jetzt hören wollen. Ich habe im Traum geweinet, ich auch aus der Traum Dichterliebe. Ich habe
1: geweinet, wozu das Klavier
0: schweigt,
1: vielleicht vor Ergriffenheit, und erst danach sich dazu äußert aber auch nur sehr stockend, so als ob es mit dem Erzählten sich erst einmal seelisch auseinandersetzen müsste. Und dann nochmal erschreckend im Klaviernachspiel, wo dieser Klavierspieler quasi nur noch im Schock über all das, was ihm zuvor gesagt worden
0: ist, versucht zu antworten. Martin Geck, jetzt haben Sie uns sehr neugierig gemacht. Wir hören uns das jetzt an. Ich habe im Traum geweinet mit Ian Bostridge und Julius Drake. Ich Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wanne herab. Ich hab im Traum Ich habe im Traum geweinet von Robert Schumann zu hören im HR2-Doppelkopf. Zu Gast ist der Musikwissenschaftler und Schumann-Biograf Martin Geck. Gastgeber ist Nils Kaiser. Herr Geck, eine wunderschöne Interpretation, wie ich finde, zu diesem Lied haben sie schon geliefert. Das Besondere an den Klavierliedern Schumanns ist, dass sie sich nicht mehr am formalen Gerüst orientieren, dass das Gedicht vorgibt, sondern sozusagen frei komponiert sind. Das ist auch eine ganz andere Art von kompositorischem Konzept, das dahinter steht bei einem romantischen Komponisten wie Robert Schumann. Philosophie des Gemütes hat er seine Musik einmal genannt oder er hat gesagt, dass er seltene Seelenzustände zeigen will. Ist das jetzt wieder was typisch Romantisches oder wie bringt er auf diese Art und Weise was Neues in die Musik?
1: Ja, das ist gewiss etwas typisch Romantisches. Diese seltenen Seelenzustände werden oft sehr verstellt und von innen heraus wiedergegeben. Da ist ein Stück von Individualismus, welcher sich seiner Schwäche so würde ich einmal sagen, nicht schämt, sondern sie in die Musik integriert. Wobei ich dann wieder dazu sagen möchte, dass doch dann die Musik zum Schluss ein versöhnliches Gesicht bekommt. Insofern ist Schumann noch in der Zeit der Wiener Klassik und einer in sich ruhenden Romantik verhaftet. Auf der anderen Seite gibt es so viele verrückte Seelenzustände, wie man sie in der Zeit nicht kennt. Verrückt in dem Sinne, in dem man sagen kann, dass die rechte Hand nicht weiß, was die Linke tut, was sich speziell etwa in der Klaviermusik zeigt, wo es immer wieder sehr intrikate Verschiebungen zwischen der rechten und der linken Hand gibt. So wie man aber versucht, solche Verschiebungen schulmeisterlich zurechtzurücken, so stellt man fest, es klappt ebenso wenig, das geht nicht, die Musik ist eben in diesen Verrückungen geschrieben und sie ist auf sie
0: angewiesen. Robert Schumann hat auf die Frage, wen er denn in seiner Zeit für zukunftsweisen Komponisten hält, interessanterweise nicht geantwortet. Wagner oder Liszt, die hat er gar nicht so sehr geschätzt offenbar in dem Punkt, sondern er nannte Namen wie Bach, Händel, Beethoven, das waren für ihn Zukunftsmusiker. Wie muss man denn das verstehen?
1: Es ist so etwas ironisch gemeint. In dieser Zeit ist ja viel geredet worden von den Zukunftsmusikern, Wagner und Liszt, denen er etwas zurückhaltend gegenüber stand. Und ich will das auch erklären, er war wohl von dieser Musik in gewissem Sinne auch fasziniert, die, die Wagner und Liszt geschrieben haben. Er war aber der Auffassung, in dieser Musik ist zu viel Ideologisches und Beschreibendes. Diese zwei Versuchen über Musik ihren Mythos oder ihre gesellschaftlichen Vorstellungen wiederzugeben und da war er sehr zurückhaltend und der Auffassung, Musik ist, was sie ist. Sie ist zwar bezogen schon oder sie ist in vielen gesellschaftlichen Verhältnissen verankert, das ist die eine Seite, aber sie ist im Endeffekt nicht erklärbar und in diesem Sinne steht Musik über der Philosophie, wo hingegen Erba, List und Wagner vermutete, da stünde das philosophische Moment doch über die Musik und die Musik sei da doch nur die, wenn auch sehr geschätzte Markt dieser Philosophie.
0: Jetzt hat man in der Zeit damals auch sehr oft vom Gesamtkunstwerk gesprochen. Richard Wagner sah das Gesamtkunstwerk verwirklicht in seinem Musikdrama, kann man sagen, dass bei Robert Schumann sich die Idee eines Gesamtkunstwerkes dann vielleicht darin äußert, dass er einerseits Musik komponiert, aber andererseits auch als Musikschriftsteller tätig war, in der neuen Zeitschrift für Musik, die er einige Jahre lang herausgegeben hat, wo er ja sehr poetisierende Kritiken geschrieben hat. Wir haben schon darüber gesprochen, auch unter verschiedenen Namen, mal aus dem Blickwinkel des euphorischen Florestan, mal aus dem Blickwinkel des mehr sentimentalen Eusebius. Ist das man auch so eine Idee von Gesamtkunstwerk?
1: Zunächst würde ich noch sagen... So etwas vom Gesamtkunstwerk ist zu finden im Lied und in vielen seiner Vokalkompositionen. Er hat ja auch schließlich eine Oper geschrieben. Aber es ist schon richtig, wichtiger wird das in der Verbindung von Musik und Literatur, die ihm ja sehr lieb war, die von ihm so schön geschriebene Literatur, ist so etwas wie ein Fluidum, in welchem man die Musik dann mit besonderem Wohlgefallen wahrnehmen kann. Über Literatur wird Musik nicht erklärt, Sie wird jedoch in ein besonders interessantes Licht gerückt. So ist auch übrigens die Funktion, in welcher ich versuche, über Musik zu schreiben. Ich bin nicht in der Lage, die Schumannsche Musik oder irgendwelche Musik zu erklären. Wohl jedoch bin ich bemüht, sie in dieses schöne Fluidum zu setzen, wo man noch mehr davon hat.
0: Interessant an dem Romantiker Schumann ist ja, dass Johann Sebastian Bach für ihn ein großes Vorbild war, was in der Zeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch gar nicht üblicher Bach war noch relativ unbekannt. Robert Schumann hat sogar gesagt, die Stücke des wohltemperierten Klaviers seien Charakterstücke. Können Sie kurz was sagen zu der Beziehung zwischen Robert Schumann und Bach oder wo man die vielleicht auch im Werk von Robert Schumann selber spüren kann?
1: Schumann war ein Verehrer des wohltemperierten Klaviers. Sie haben es ja schon gesagt. Er hat das regelmäßig gespielt und für ihn war das so verrückt das vielleicht für uns klingen mag oder auch nicht, so etwas auch wie eine moralische Erhebung. Er hat immer gesagt, indem er sich mit Johann Sebastian Bach beschäftigt, da wird ihm klar, wo liegt eigentlich die richtige Bestimmung des Menschen so ist die eine Seite und er war ein Liebhaber der Bachschen Fugenkunst, er hat ja auch viele Fugen geschrieben, oftmals auch ein wenig pflichtgemäß, in dem Sinne, so wie ihm im Übrigen nicht viel einfiel, dann war immer noch die Möglichkeit, sich an den Schreibtisch zu setzen und verschiedene Fugen über BACH und dergleichen zu schreiben, da hatte er jedenfalls das Gefühl, so wie jetzt auch im Moment die Inspiration nicht so läuft, ich bin immer noch in der Lage, um diese schöne Handwerk auszuüben. So ist die eine Seite. Und die andere, für ihn ist die Art, in der Johann Sebastian Bach komponiert, etwas Geheimnisvolles, Hintergründiges und insofern zu Vergleich mit einer Schiffer oder Arabeske, das erschließt sich für ihn in der Fugenkunst
0: von Bach ein geheimnisvolles Reich. Kann man das in Schumanns Werk hören? Sie haben als Beispiel dafür das Stück Verrufene Stelle aus den Waldszenen einem Klavierzyklus mitgebracht.
1: Ja, yes, zumal man hier einen konkreten Bezug zum wohltemperierten Klavier nur schwer feststellen kann. Man kann also nicht sagen, diese Phrase ist aus dem wohltemperierten Klavier übernommen. Es ist aber so etwas wie wohltemperiertes Klavier darin vorhanden, so als ob es darin spuken würde, was natürlich sehr gut zu dieser Überschrift für dieses kleine Klavierstück, verrufene Stelle, passt.
0: Das war jetzt eine ganz verrufene Stelle hier im hr2-Doppelkopf. Ein Stück von Robert Schumann aus den Waldszenen, die verrufene Stelle. Martin Geck ist zu Gast hier im Doppelkopf. Herr Geck, jetzt haben wir vorhin auch schon über Robert Schumann und seine alter Egos gesprochen. Florestan und Eusebius, die beide für unterschiedliche Charakterseiten Robert Schumanns stehen. Jetzt ist in der Schumann-Literatur auch sehr oft die Rede von weiteren Ambivalenzen im Charakter Schumanns. Das heißt, dass er einerseits ein sehr ängstlicher Mensch gewesen sei, andererseits aber auch sehr mutig, muss er ja auch sein, denn er war Unternehmer, er war selbstständig, er hat eine Zeitschrift gegründet, er musste sich als freischaffender Komponist durchschlagen. Ja, und er war schließlich am Ende seines Lebens
1: für einige Jahre lang Musikdirektor. Hat es also noch zu was gebracht? Er hat es so zu was gebracht. Das hat sogar der Schwiegervater anerkennen müssen.
0: <lacht> Aber ist das ein richtiges Bild, das man von Schumann hat? Dass der Charakter Schumann von Ambivalenzen geprägt ist, von Hochs und Tiefs? Es ist auch die Rede von Schaffensräuschen und auf der anderen Seite wieder tiefen Depressionen.
1: Ja, gewiss ist das der Fall. Man muss sich natürlich klar machen, schon Komponisten wie Johann Sebastian oder Wolfgang Ampelius Mozart waren nicht sehr schlichte Menschen, sondern von zwiespältigem Charakter von Beethoven ganz zu schweigen. Aber bei Schumann ist das Wichtige daran, noch mehr als bisher ist dieser Zwiespalt in seine Musik hinein geflossen und insofern finde ich es schon richtig, darüber auch in der Schumann-Literatur zu schreiben, so wie das dezent geschieht und es nicht um Sensationen geben soll, die vielleicht Veröffentlichungen Veröffentlichungen zu einer etwas höheren Auflage verhelfen.
0: Es ist zum Beispiel in den letzten Jahren die Rede davon gewesen, dass Schumann, Bisexuell, wenn ich sogar homosexuell gewesen sei. Was ist denn davon zu halten? Ist das ein solcher Sensationalismus? Oder ja, ist da was das dran? ist
1: für mich ein solcher Sensationalismus, der für mich eher in ein zwielichtiges Schreibmilieu gehört, wenn nicht gar in ein rotlichtiges, um es mal so zu formulieren. Schumann war in seinen jungen Lebensjahren für sein wüstes Leben bekannt, er hat viele Nächte lang durch Zecht und natürlich auch mit Freunden und ob da er auch mal irgendwelche bisexuelle Gefühle gezeigt haben mag, das will ich hier nicht nach so vielen Jahrzehnten rekonstruieren aber es ist Unsinn, ihn in diese Richtung zu treiben. Dagegen ist überaus interessant, mal darüber nachzudenken, ob nicht die Musik von sich aus in diese Richtung tendiert, nämlich, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes bisexuell ist, nämlich, so wie sie sich mal Musik nicht nur von Schumann, sondern schon von Schubert oder von Ludwig van Beethoven zu Gemüte führen, da ist doch nicht zu sagen, wie man das von Klischees her aus macht. Der Symphoniker Beethoven ist ein besonderer Held und seine Musik ist sehr männlich. Und der Schubert ist in vielen seinen Liedern mehr, mehr feminin. Das Schöne an dieser Musik ist, wie das ineinander übergeht, diese Bezüge, die wir, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, dem oder dem Geschlecht zuweisen, die werden da ineinander verschmolzen. Und da liegt das Geheimnis dieser Musik. Genauso wenig, wie man sagen würde, diese Musik von Anton Bruckner ist mehr was für die Ehemänner und diese Musik von Janis Brahms eher was für die Ehefrauen.
0: Martin Geck, jetzt haben Sie gegenüber anderen Schumann-Biografen wirklich einen Wissensvorsprung. Sie sind der erste Schumann-Biograf, der sein Buch geschrieben hat, nachdem Schumanns Krankenakten zugänglich geworden sind. Das war im Jahr 2006. Schumann endete ja in einer Nervenheilanstalt. Und so sehr viel war gar nicht darüber bekannt, worunter er eigentlich gelitten hat. Gibt es da neue Erkenntnisse, worin Schumanns Krankheit wirklich bestand? Früher war sehr oft auch die Rede von Syphilis.
1: ja. Es ist für mich ein Phänomen, was mehr oder weniger offen geblieben ist. Ich schließe diese Vermutung, er sei an Syphilis gestorben, nicht von vornherein aus, obwohl es nicht viele direkte Belege dafür gibt. Das sind schon auch wieder Vermutungen. Es ist nach so viel Zeit wenig plausibel hierüber zu viel Definitives sagen zu wollen. Es bleibt im Endeffekt offen, ob Schumann ein Syphilitiker gewesen ist oder ob er den Spätfolgen seiner Schwermut gestorben ist. Ich finde auch, das ist nicht so interessant für uns. Es ist sehr viel interessanter zu sehen, wie er noch in seiner späten Symphonie, der letzten Symphonie, nämlich der Rheinischen, obwohl er in dieser Zeit schon sehr unter den persönlichen Schwierigkeiten gelitten hat, so ein zukunftsgewandtes, freudiges und emphatisches Werk geschrieben hat, wie man es vor allem im Finale sieht. Ich habe darüber mal die Überschrift
0: gesetzt. Das ist der Weg ins Freie. Wir wollen das jetzt gleich am Ende der Sendung hören. Können Sie noch kurz erläutern, worin dieser Weg ins Freie besteht?
1: In der Regel ist ja... In den Symphonien dieser Zeit, etwa von Anton Bruckner oder von Johannes Brahms, immer so etwas wie eine ideale Euphorie zu finden. Der Versuch, das bisherige Geschehen noch einmal zu überhöhen und ins Metaphysische zu verpflanzen. Man sieht das sehr gut an der ersten Symphonie von Johannes Brahms zum Beispiel, wie da dieses himmlische Thema kommt. Da di da di, da da di, dam, di, da, dam, di da, dam, da 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 und so weiter. So ist das bei Schumann in dieser Symphonie im Finale nicht. Da wird nichts idealisiert, sondern das ist nur dieser. Schlussjubel, in den er zusammen gleichsam mit der schon von ihm immer wieder hofierten rheinischen Gesellschaft mehr oder weniger einstimmt.
0: Und in diesen Jubel stimmen wir jetzt auch ein. Martin Geck, vielen Dank, dass Sie hier im Doppelkopf bei uns waren. Robert Schumann, Mensch und Musiker der Romantik, so heißt Ihr im Siedler Verlag erschienenes Buch. Vielen Dank nochmal, dass Sie uns über Schumann Rede und Antwort gestanden haben. Alles Gute und es verabschiedet sich Nils ja, Kaiser. Sehr gern getan.